0: Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy conversamos con Edir Sepúlveda, Jesús Vélez y Francisco Santiago sobre la campaña del no. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcaster favorito y YouTube, y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten.
1: Saludos y bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia con ustedes Adriana Gutiérrez Colón y Andrés González Verdesía. ¿Cómo estás Andrés?
0: ¿Qué es la que hay? Todo, Todo bajo bien. control en esta, la recta final de nuestra primera campaña. Ah, a ley electoral. de nada. Yeah.
1: Estamos a ley de nada, Andrés. Eh,
0: tenemos toda la fortaleza del mundo, que nadie se nos puede estar sí. tres años más en
1: campaña. Sí, así es.
0: No. No estamos cansados, please. 3 de noviembre. Légale. Mira,
1: hoy es un programa interesante e importante, más que interesante es un programa muy importante y que teníamos ahí en deuda y no podemos dejar pasar eh, y es tocar el tema de el plebiscito, el referéndum del no en las próximas elecciones, así que vamos a tener un programa con invitados, un corillito chévere de invitados para hablar de, de por qué cuáles son las razones que hay para votarle al, que no al plebiscito el 3 de noviembre, esta idea sí o no, y vamos a estar hablando de eso en el programa de hoy, pero antes tenemos que hacer algunos anuncios importantes. Un buen mes para Radio Independencia, ¿verdad, Andre? He
0: Un súper buen mes, hermano. Yo quiero primero agradecerles a las más de 50, 55 personas que son patrocinadoras de este podcast, es decir, personas que mensualmente contribuyen una cantidad de dinero por contenido que pueden adquirir gratuitamente. Así que ustedes son las personas campeonas. Eh, son de lo mejor, de lo mejor que hay en, esta, en este planeta Tierra. Y les agradecemos muy encarecidamente por su patrocinio y por su seguimiento, apoyo, palabras, comentarios que leemos todos los días. Y de verdad que ustedes son la hostia. Eh, sí es. Particularmente... Ah, perdona.
1: Sí, porque han respondido al llamado de Radio Independencia del por favor eh, ¿Cómo es cómo ¿Cómo es el challenge? El ¿Por,
0: favor, ¿Por
1: favor? Ayúdanos a costear una compu para Radio Independencia ayúdanos
0: el, el, Estaría sí. bueno
1: hacer ese hashtag así de algo. Hashtag,
0: no me acuerdo, pero es algo por de la, favor, computa, challenge. Sí, Exactamente. Eh, la compu por favor,
1: ayúdanos Necesitamos
0: compu una compu Necesitamos
1: una compu y la, la gente ha respondido a ese llamado y ha contribuido Cuido a la causa y este mes nada más
0: Este mes nada más, no sé si. No, no, un montón, pero mira, no solo que este mes tenemos récord en nuevos patrocinios, sino que tenemos. Bueno, los voy a nombrar, y eh, son tantos y de distintas categorías que ya me confundo, pero por ejemplo, solo desde el último programa, este, ¿verdad? Menos de una semana, queremos agradecer al caballero Rafi Díaz por convertirse en patrocinador. A Santos Hernández, quien ya era patrocinador, pero aflojó más dinero. Y hubo unos que se hicieron patrocinadores, y yo no sé si escucharon el el episodio, Juan, o qué pasó, pero ahí mismo le metieron más. eh, Santos Hernández subió. Eh, Edward Rodríguez, también patrocinador nuevo. Luis Rosa, también patrocinador nuevo. Robert Vélez, también patrocinador nuevo. Rafael Ocasio, que subió, era patrocinador y subió. Así que yo no sé si esto... eh, eh, correspondían a un saludo, pero les damos saludos también, eh, y hay otras personas que se convirtieron en patrocinadores y dijeron, mira, no me tienen que saludar así que, pues, respetando el nombre, ¿verdad? pues no, no vamos a decir el nombre, pero no, no gracias a usted. gracias a usted así que, recuérdale ahí al corillo cómo pueden contribuir, convertirse y patrocinar Radio Independencia
1: facilito, radioindependencia.net ahí pueden convertirse en patrocinadores eh, de Radio Independencia eh, dando la aportación que les sea posible mensualmente pueden donarnos a través de radioindependencia.net también, la aportación que se les haga posible, pueden comprar alguna de nuestras mercancías a través de la tiendita de Radio Independencia todo esto a través de radioindependencia.net esas son algunas de las formas de, de colaborar con Radio Independencia a nivel económico y de aportación económica pero también está esta otra forma que es escuchando nuestros episodios y La compartiéndolos mejor. a través de todas las redes para que nuestro mensaje, el mensaje de Radio Independencia le llegue cada día a más personas.
0: Sí mismo. Así y que Dorillo, gracias eh, a,
1: a, a todos ustedes.
0: Entonces lo que quiero decir es que dos cosas uno, eh, a algunas de estas personas les debo stickers eh, van por ahí <ríe> mucho pasando mucho pasando y seguimos sí, en sí, esta sí, vaina sí. La, de la pandemia van por ahí eh, y ¿qué era lo otro que eso así sí, que sí, es nada que
1: los stickers que no nos hemos olvidado de ustedes que merecen sus stickers y, y, y van a llegar
0: pues, ah, no, ya me acordé, perdóname y, y, pero le quiero aclarar a todas las personas que estén considerando hacerse patrocinadores, que estos patriotas que nos apoyan, nos apoyan y nosotros tiramos contenido adicional y ahora estoy tratando de hacer unos behind the scenes, por ejemplo, en este programa va a subir fotitos, videos, pero de antemano, ¿verdad? Les, 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 tengo que ser franco, y por cuestiones de tiempo, no es que estemos haciendo gran contenido adicional, la verdad es que casi no estamos haciendo contenido adicional, así que estos patrocinios que, lo, que están haciendo en gran medida es por el trabajo que hacemos y, ¿verdad? y que ustedes pueden tener acceso gratis siempre vamos a tratar de ir añadiendo y, y quiero hacerlo y quiero hacer y clips, videos, behind the scenes, esas cosas las hacemos, acceso adelantado a los programas lo hemos estado haciendo, pero que nadie ¿verdad? Nos, nos acuse de estar engañando al público, no tenemos el tiempo y los recursos ahora mismo para tener mucho más contenido adicional, pero aún así verdad, si usted nos patrocina, pues sabe que lo está haciendo para mantener la permanencia y la constancia de este programa nítido, creo que con eso culminamos sí. los anuncios eh, por ahí pues, eh, 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 traemos al corillo
1: Vamos,
0: vamos allá. A Bueno, mi gente, ya llegamos a la parte principal de este programa. Eh, aquí en Radio Independencia hemos tratado, verdad, de dedicarle eh, espacio, de darle un espacio a todo tipo de temas. Eh, y en medio de la campaña y de todo lo que está pasando, pues no siempre es fácil. Y obviamente no podemos olvidar que el 3 de noviembre, además de una elección general, eh, viene otro referéndum o plebiscito. Vi un video por ahí, verdad, que hacía esa distinción de que referéndum era cuando se te preguntaba como en este caso, sí o no, versus un plebiscito. No sé si sería tan técnico con esa definición, pero la vendo al costo un plebiscito cuando te da otras opciones. Cool. El punto es que hay una consulta el 3 de noviembre con respecto al estatus de Puerto Rico y particularmente eh, sobre si los puertorriqueños y las puertorriqueñas queremos ser Estado de la Unión Americana, sí o no, y ya, ¿verdad?, las distintas fuerzas políticas se han estado organizando y llevando a cabo pues, manifestaciones y actos para defender sus respectivas posturas, además está decir cuál es la nuestra, y para eso eh, eh, traímos, trajimos a Radio Independencia a un corillo bien nítido de gente joven que ha estado metiendo mano desde distintas organizaciones y desde distintas, eh, incluso jurisdicciones, eh, a favor de la campaña del NO, algunos de los cuales han estado antes con nosotros, uno de ellos, otros no, eh, y voy a... ¿Quieres presentarlos, Adriana?
1: Seguro que sí, vamos allá. Tenemos con nosotros en este programa muy especial y que no queríamos dejar que se nos pasara el tiempo sin discutir un tema tan importante como es el plebiscito. Así que para ello tenemos de invitado a Edil Sepúlveda, eh, uno de los fundadores de Boricuas Unidos en la diáspora, Bot PR. Tenemos a Jesús Vélez, que estuvo con nosotros recientemente aquí en Radio Independencia, candidato a la alcaldía de Las Piedras por el partido independentista puertorriqueño y a Francisco Santiago, copresidente del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano. Así que bienvenidos todos a Radio Independencia y gracias por darse la cita aquí a hablar de este tema tan importante. ¿Cómo están? Esto, esto es lo difícil, cuando son más, como que cuando son más de dos invitados y uno pregunta cómo estás siempre suele haber un silencio sí, sí, sí. incómodo al para principio. Tratar de que sí. Se,
0: sí, cuando no es en persona es complicado, es complicado. Sí. Yo, yo diría que tire el, el que quiera primero, pero si queremos establecer un orden, aleatorio, yo lo tengo aquí en el bosquejo, eh, Edil, Jesús y Francisco, pero francamente pueden hablar como quieran, ¿verdad? el punto es que, que nos empecemos cómo están y ¿verdad? cómo se sienten en esta recta final de, de este proceso eleccionario.
2: Bueno, si yo empiezo primero, aunque yo dejaría a Jesús que fuera primero. Seguro, como ustedes. <ríe> Porque es sí. candidato. Eh, y a veces dejar Ajá. a los de la diáspora, ¿verdad? Lo que nos dice la diáspora, que estamos acá en Washington primero, pues, causa, causa problemas. No
1: no, sé. no, no en radio independencia. No en radio <ríe> sí, independencia.
2: No, okay. eso. no, pues nada. Eh, Agradecidos que, que nos inviten. Eh, y, y sí, lo, no, nos vimos hace una semana atrás en, en San Juan. Eh... Y, y nada, todo bien. Estamos acá en Washington D.C. ahora de regreso eh, y, y estamos arreciando la campaña que estamos llevando, eh, que es una campaña multipartita y multisectorial eh, por el no eh, a la estadidad. Y, y de eso, verdad, queríamos hablar un poquito más, eh, obviamente la organización y para nosotros es importante nuestra organización que está eh, basada en Washington D.C. pero con presencia en varios estados. Eh, en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos también no eh, no apoya ni endosa ningún candidato ni ningún partido ni en Puerto Rico ni en Estados Unidos eh, pero sí por la, eh, los issues que hemos estado trabajando Eh, y abogando y cabildeando desde acá, desde Washington, por los últimos años, pues sí decidimos entrar específicamente a trabajar la cuestión del estatus y de de este referéndum en particular, eh, apoyando el no, y de eso podemos estar hablando eh, más adelante.
0: Y tío,
3: Jesús, cuéntanos, ¿cómo va la cosa, brother? Todo bien hasta ahora, en realidad, caminando, pegando pancartas ya ustedes saben cómo es, este... (risa) un poco dialogando con la gente también, si me preguntas por el no, mucha gente pues nosotros vamos a las casas con la, con la idea de presentar los candidatos, las propuestas como mínimo, porque hay que visitar muchas casas uh-huh. pero la gente rápido pregunta y asocia también el descontento del de, bipartidismo y con la situación actual, con ese plebiscito y rápidamente pues dicen ah, pues voy a votar por ustedes o voy a votar por X candidato alternativo al, al PNPPD y a la misma vez voy a votar no este, a la estadidad. Entonces, esa dinámica se da siempre en los en las caminatas. Imagino que a ustedes les habrá pasado. Y nosotros hoy tuvimos una, por ejemplo, en April. Ahí estuvimos en residencial, tuvimos en la urbanización también, que queda en el mismo sector. Y la gente también comentaba sobre los candidatos y sobre el asunto del plebiscito. Y si no, pues siempre hay uno de los compañeros que lo menciona, por si acaso que no se nos olvide, pero todo bien hasta ahora y la campaña pues en la recta final, ya ustedes saben cómo sí, es eso. Nosotros, a nosotros nos ha pasado yo creo que al principio, esto de la pandemia obviamente alteró la, la, la,
0: eh, alteró la todo dinámica. la dinámica y al principio ah. sobre todo mucha gente nos preguntaba más tengo que ser franco con respecto a, 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 al, al referéndum eh, y creo que fue cuando el Departamento de Justicia Federal se expresó o algo por el estilo que si, también vino con, con, el, con, la, con la, el fortalecimiento o lado, digamos, la, la Sí, el fortalecimiento del, del, del asunto de la pandemia. Y un poco creo que decayó, uh-huh. este, porque también obviamente tuvimos que hacer ¿verdad? un par. Pero una vez lo cogimos, siempre había siempre había su gente por ahí, eh, la pendiente al, al referéndum. Y Francisco, la primera vez que, que te tenemos aquí en el programa, pues como dijimos, copresidente del MIN, eh, ¿cómo, ¿verdad? ¿cómo ha estado la cosa? ¿Cómo te sientes ahora en, en esta recta final?
4: Soy loco. Estoy loco por que termine, pero, pero ganando, obviamente.
0: <risa> igual, brother. Esa es la... Sí, estamos era. en la es misma.
4: La, que termine, sí. pero, pero con nosotros, nosotros arriba, tú sí, sabes. Así,
0: así estamos todos, que llegue el 4. Eh,
4: eh, bueno. Sí, yo me imagino que todo el mundo está igual. Eh, pues, bueno, mi experiencia viene trabajando específicamente con, con la campaña de, de... Son las razones, ¿no? Eh, la campaña que ha trabajado el tema de específicamente de referéndum como campaña ¿no? en, en los últimos en meses ¿verdad? y como ha pasado siempre con este tipo de, de campaña bien sea de referéndum yo, yo lo comparo mucho con, con la vez que tuvimos el, el referéndum pero de verdad, o sea, constitucional que trataba sobre la fianza que uh-huh. es que quizás tenemos más movilidad de piernas pero en escala de dinero pues estamos en franca desventaja porque obviamente los intereses económicos tienen una forma muy específica de pensar y obviamente están a favor de, de la estadía pero estamos ahí, le hemos dado duro. Hay una gama muy amplia de gente que ha colaborado y participado, no solamente el mío. O sea, tengo, tengo que ser muy. Es importante decirlo, ¿no? Y de ahí hablaremos un poco más sobre eso. Pero nada, o sea, estamos ahí, estamos metiendo, estamos ahora en, la, en las últimas, pasquinando, empezando a pasquinar y con muchas ganas.
0: Pues, Nítido, ahorita, ahorita quiero tocar eso porque yo lo tenía eh, como uno de los puntos, esa, esa desproporción económica este y, y coincido, ¿verdad? Yo creo que yo creo que es un hecho. Eh, pero bueno, entonces, para ya ir estructurando la cosa, Edil, me gustaría, antes de ¿verdad? De, de un poco hablar de lo que se ha hecho en Puerto Rico, eh, ya tú hablaste un poquito de BotPR, me gustaría que nos explicaras a, a la gente que nos ve o nos escucha de qué se trata la organización, ¿verdad? Con qué propósito se formó eh, y, y qué están haciendo como parte de esta campaña del NO, porque he visto que antes y hemos colaborado, como tú mencionaste, con ustedes y tienen unas cosas muy concretas en esta campaña, pero para tener ese, ese trasfondo, ¿qué es eso de bot PR y por qué la gente, los anexionistas le están tirando tanto odio en esas redes a los muchachos?
2: <risa> Gracias, sí, recibimos mucho, eh, mucho odio eh, diario. <risa> Así que, nada, eh, bueno, eh, ¿Qué te digo? ¿Cómo comienzo? Eh, by the way, quería mencionar, ¿verdad? Para los que no conozcan que eh, estudiamos juntos eh, y nos graduamos juntos con Andrés eh, ah, sí. de la Escuela de Derecho de la, de la Universidad de Puerto Rico. Eh, y lo menciono porque los cofundadores de BuzzPR, ¿verdad? Le decimos PR para cortar los boricuas unidos en la diáspora, eh, somos eh, todos nosotros eh, eh, egresados De de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en diferentes años. Eh, Yo soy el más joven eh, de de nosotros. Pero nada, básicamente eh, pierre es una reacción, yo diría, eh, a todo lo que ha estado sucediendo en Puerto Rico, eh, tal vez en los últimos 15 años. Eh, desde que comenzó la recesión económica, eh, se agudizó esa recesión, eh, todas las medidas de autoridad que se han estado, eh, ¿verdad? Que se ha estado sometiendo en Puerto Rico, y como llamamos acá en inglés el trigger eh, que hizo que nos organizáramos mejor eh, fue la aprobación de promesa eh, y la Junta de Control Fiscal que viene a Puerto Rico. Eh, eso nos hizo que muchos de nosotros conocidos, eh, abogados, profesionales, que estamos en diferentes estados de Estados Unidos, nos reuniéramos, nos reunimos aquí en Washington D.C., eh, y decidiéramos aunar esfuerzos y unir esfuerzos de una manera más organizada para abogar eh, por los intereses de Puerto Rico desde acá, eh, mayormente desde Washington D.C., pero desde diferentes eh, sitios en, en la diáspora. Así que, de una vez, nosotros nos organizamos formalmente Eh, para el tiempo del huracán María, obviamente el tema de la descolonización, el el que nos une, yo digo, el que llevamos en el corazón y nos une a cada uno de nosotros, eh, pero, eh, ¿verdad?, cuando sucedió esto, eh, y nosotros tenemos en mente el tratar el tema de promesa y el tema de la falta de democracia en Puerto Rico, eh, pues del huracán María, y sí, Tengo que mencionar que algo positivo dentro de lo negativo que fue el huracán María para Puerto Rico fue que, a nivel especialmente de Washington DC, del Congreso, el tema de Puerto Rico se volvió un tema sexy, se volvió un tema importante y las puertas en todas las oficinas congresionales, y no solamente las oficinas congresionales, sino en los medios de comunicación grandes de acá, eh, se abrieron y querían hablar del tema de Puerto Rico. Y eso fue una oportunidad para nosotros para no solamente hablar e irle a hablar del tema de la recuperación justa luego de huracán maría, conectar a expertos, conectar a organizaciones ambientales, organizaciones comunitarias, eh, académicos, eh, organizaciones de la sociedad civil de Puerto Rico, conectarlos directamente a las oficinas congresionales, llevarle el mensaje de ellos directamente acá, darle una plataforma y una voz. Eh, pero no solamente ese tema, sino que pudimos empezar a trabajar y a abogar por el tema de eh, la auditoría de la deuda, Eh, los intereses, ¿verdad?, de los trabajadores, de los pensionados. Nosotros trabajamos en conjunto y en coalición con muchas organizaciones como Construyamos Otro Acuerdo, eh, que están en Puerto Rico trabajando con los pensionados, eh, organizaciones de acá de Estados Unidos progresistas como CPD, Center for Popular Democracy, y otras. Así que se nos abrieron las puertas para hablar de esos temas, pero siempre para nosotros el más importante era el tema de la la descolonización. Así que estratégicamente fuimos abriéndonos paso, dándonos a conocer en las oficinas congresionales, hasta que hace ya un año decidimos comenzar a tocar el tema de la descolonización, el tema del estatus, y lo hemos estado tocando tanto con oficinas demócratas como con oficinas republicanas, una de nuestras aliadas más importantes en la oficina de la congresista Alexandra Ocasio-Cortez, y hemos trabajado bien fuerte eh, junto a otros grupos en Puerto Rico eh, para poder informar No me gusta decir educar, aunque hace falta mucha educación acá sobre Puerto Rico, pero sí poder llevarle la voz directamente de los puertorriqueños eh, a estas oficinas congresionales. Y para nosotros es importante porque este trabajo siempre lo hacemos en conjunto y en alianzas. Para mí eso es lo más importante. Y de eso, ¿verdad? Y quería terminar hablando de la campaña del NO. El trabajo de nosotros es bien importante ya que estamos acá afuera trabajarlo en alianza y trabajarlo con organizaciones que están en Puerto Rico. y Por ejemplo, el tema de la descolonización, nosotros lo hemos estado llevando a cabo eh, junto eh, a muchos grupos en Puerto Rico, eh, partidos y movimientos, eh, hemos estado llevando a, a diferentes figuras, por ejemplo, del Junte, lo que se llama el Junte de Mujeres, ¿verdad? Eh, que, que tenía María de Lule Santiago del PIB, Carmen Yulín del PPD, estaba Wilma del Min María de Lourdes y Mariana de, de Víctora Ciudadana, Alexandra Lugaro de Víctora Ciudadana, no sé si se me queda alguien más. Eh, estuvimos eh, con ella acompañándola eh, a visitar muchos congresistas eh, y llevar este mensaje. Y Yo creo que por lo menos eh, una ganancia que vimos y vimos recientemente fue el proyecto de Asamblea Constitucional de Estatus que sometió la congresista Alexandra Cortés y Nidia Velázquez, y eso no solo lo estuvimos eh, ¿Verdad? Tratando de empujar por tal vez el último año eh, junto a estas personas que nos reivindicamos, así que es importante. Y con eso en mente, y sabiendo, ¿verdad?, que este proceso que el PNP eh, quiso llevar unilateralmente, que este referéndum del 3 de noviembre, que no es vinculante, que es unilateral, que no tiene un proceso de educación al pueblo, eh, ¿verdad?, para nosotros era importante, ya que se ha hecho un trabajo, acá yo diría, hasta de base con organizaciones en Puerto Rico, acá al nivel del Congreso y de Washington, y que se han adelantado muchas cosas, pues para nosotros era bien importante insertarnos en una campaña abogando por el no. Eh, porque un no, inclusive al que se unan los estadistas, eh, tú sabes que no confían eh, en lo que es este referéndum. Así que nada, eh, la campaña de nosotros del no eh, arrancó hace como un mes y la estamos llevando a cabo, como dije, multipartita, multisectorial, junto a elementos del Partido Independentista junto a elementos del Movimiento de Historia Ciudadana eh, y del Partido Popular Democrático y del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano y otros sectores que no son eh, partidistas. Y hemos estado eh, sacando anuncios en las redes sociales, explicando las razones para votar no y haciendo otros tipos de esfuerzos. Y por último, quería culminar, estoy totalmente de acuerdo, estamos en una desventaja gigantesca en cuanto a dinero, ¿verdad? Ya nosotros quisiéramos que estos anuncios, nosotros tenemos el dinero para poder mostrarlo en la televisión, y lo que hacemos es recoger chavo entre nosotros mismos para poderle poner, ¿verdad?, Un, algún dinerito en las redes sociales para que le llegue a la gente, así que, nada, eso hemos estado haciendo, y eh, feliz de, ¿verdad?, de escuchar lo que, eh, lo que la gente del Pipi y del Min también están haciendo allá, y lo que ellos están escuchando de la gente en la calle.
0: Adriana, estás en mute, yo creo. ¿Verdad? Ahora sí. Ahora sí.
1: Ahora sí. Y la gente que quiera buscar esos videos, Edil, ¿dónde los puede conseguir? Y la, estar al tanto de la campaña y de BotPR también, que quieran saber lo que está pasando, ¿dónde los consiguen?
2: Claro que sí. Eh, en las redes sociales, Boricuas Unidos en la Diáspora, nos buscan como Boricuas Unidos en la Diáspora, guión B-U-D-P-R, en Facebook, eh, Boricuas Unidos en la Diáspora también en Instagram. Y B Unidos DPR, o puede escribir Boricón Unido de la Diáspora, en Twitter. Ahí pueden ver todos los videos. Eh, el video tuyo, Adriana, ha sido muy visto y muy comentado. Hoy mismo lanzamos un video de los colaboradores de nosotros, de Boricón bueno, Unido no de la Diaspora. No
0: que Adriana es la sensación del bloque, papi. Ese, ese, sí, ese. no,
2: no, ha sido. No, <risa> <risa> ha, sido no, ha sido muy bueno. Eh, y hoy, precisamente hace una hora, lanzamos el nuevo video. Eh, que Este video, porque nosotros estuvimos lanzando videos de candidatos y figuras políticas de Puerto Rico, acabamos hace una hora de lanzar un video de los diferentes colaboradores de nuestra organización que están en diferentes estados de Estados Unidos y en diferentes países, en España, en Bélgica, en Australia, en Canadá, eh, verdad un video con, con un aguinaldo puertorriqueño eh, pidiéndole a la gente que vote no, que no deje la papeleta en blanco, eh, el, el, el poder vencer a la estadidad, en este plebiscito, eh, un paso adelante a entonces comenzar a trabajar un proceso serio y vinculante de descolonización eh, para entonces, eventualmente, ¿verdad? Eh, buscar lo que yo creo que nos une aquí a todos nosotros, que es esa eh, soberanía nacional y podernos unir al mundo entero.
0: Tío, este Jesús, eh, ahora, ¿verdad? Un poco hablamos de esos entonces, esfuerzos de BotPR y, y cosas que, que se han que están yo haciendo. quiero
1: decir que es importante porque muchas veces la. Los boricuas y las boricuas que se tienen que ir de Puerto Rico no lo hacen, ¿verdad?, en muchas de las ocasiones porque estén desconectados o no tengan interés con los procesos políticos o sociales que ocurren en Puerto Rico y y muchas veces buscan espacios, eh, instrumentos, organizaciones donde, ¿verdad?, puedan hacer... Eh, donde se puedan organizar como diáspora y estar vinculados de una forma más directa a los procesos políticos y sociales en Puerto Rico y me gusta la iniciativa que han hecho porque logra eso en muchos sentidos así que antes de pasar con Jesús y Francisco quería decir eso, que es importante que haya eh, grupos como eh, boricuas unidos en la diáspora para, para crear esos lazos y esos vínculos de organización para los boricuas que no están aquí en Puerto Rico. Coño,
0: algo, que... algo bueno están haciendo porque están sí. levantando un odio en Twitter, que es una cosa, eso es un sí. gran medidor del trabajo que se está sí, haciendo si es. sí, sí, sí. sí están eh, generando eso. Pues nada, Jesús, te, pregun- te quería preguntar y después sí. ¿verdad, pasamos a Francisco. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué gestiones o actos se est- han estado haciendo aquí en, en Puerto Rico o han
3: estado haciendo como parte de, de la campaña del NO? Bueno, en mi caso tú sabes que yo estoy involucrado este, en una campaña a nivel municipal y obviamente la campaña que se lleva a cabo a nivel central también. Y realmente a nivel municipal, o sea, de lo que nosotros hacemos, realmente es llevar un mensaje. Nosotros no, no tenemos una campaña diseñada para eso desde acá, pero la realidad es que uno no puede desvincular los asuntos. Cotidiano con los que uno explica las razones por las cuales hay que salir a votar por las alternativas del asunto de estatus, y por eso les contaba ahorita que a veces uno va a llevar un mensaje y las personas pues les interesa dialogar sobre el asunto del estatus, y sobre todo del plebiscito, porque no comprenden en realidad si es importante o si no es importante. Y como se va a llevar a cabo el día de las elecciones, pues mucha gente va a ir a votar, y mucha gente va a tener que tomar una decisión ese día sobre eso. Y por eso la gente pregunta, y por eso la gente quiere dialogar sobre el asunto, y si uno quiere hablar de, del asunto de la, de, de la economía, pues es inevitable atarlo con el asunto del estatus. Aquí hay escuelas cerradas, este, que está muy relacionado con la situación de la Junta de Control Fiscal, y sobre todo oficinas de gobierno que han dejado de funcionar a nivel municipal por la situación que hay con el estatus territorial actual, entonces es inevitable uno tener que enfrentarse con que el discurso en en favor del no, contra de la estadidad y y en favor de que la gente participe para votar por el no, pues sí va bien vinculado a todo lo que uno propone. A nivel municipal nosotros tenemos unas propuestas que se pudieran implementar de una manera mucho más efectiva solucionando el asunto del estatus o por lo menos eh, paliando ese tema, tratando de lidiar con él y si nosotros hablamos de democratización del proceso municipal, pues obviamente pues eso se da siempre con relación a las relaciones con Estados Unidos, cuánto poder tenga el municipio con respecto a nivel central. Y esa es la manera en que en realidad no, yo por lo menos he participado para llevar el mensaje de no a nivel de redes. Sí, pues hacemos cosas. Tenemos este algunas páginas, eh, tiramos arte sobre eso. Obviamente no sale ahí los nombres de nosotros, es parte de, del proceso. Pero a mí lo que me interesa que es lo que por lo menos hemos hablado nosotros acá, es tratar de argumentar eh, una parte de por qué razón es importante que nosotros no necesariamente avalemos esa fórmula de descolonización, porque la realidad es que no creemos que la estadidad sea una fórmula de descolonización legítima, a pesar de que es reconocida por la Organización de Naciones Unidas este y muchas veces se utiliza como una alternativa para descolonizar a Puerto Rico y otros países. Pero si nosotros, por ejemplo, vemos el desarrollo de la historia de Puerto Rico, digo, de otros países y de otros estados, pues sabemos que la estadidad es como una conclusión, un proceso ya de gentrificación, de desplazamiento de ciertas poblaciones, de blanqueamiento incluso, de guerra, de violencia, en el caso de los pueblos originarios de los estados. Y entonces, por eso es que la propaganda que nosotros siempre estamos difundiendo es tratando de argumentar las razones por las cuales la estadidad no necesariamente es una alternativa para los puertorriqueños, por lo menos para descolonizarnos, sobre todo, si queremos proteger la identidad, si queremos proteger el comercio local, si queremos este, cambiar el modelo económico hacia uno de mayor justicia social, porque realmente la, el colonialismo es que todas las leyes te aplican sin tu consentimiento, pues la estadidad es, las leyes te van a seguir aplicando, o sea, la, 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 esa, esa realidad no va a cambiar. Y por otro lado, se hace con participación de ciertos latinos, pues, de, de, de Puerto Rico, con cierta representación en el Congreso, un Congreso que donde el puertorriqueño está subrepresentado, excluido, con una trayectoria ya de haber sido objetivizado por muchísimos años, este, y esa, esa, esa representación política no necesariamente garantiza que va a haber una transformación económica y todo eso pues está vinculado al mensaje que nosotros estamos tratando de llevar y de por qué razón este, a nivel de, del gobierno central y a nivel del, del gobierno municipal, si nosotros queremos alterar algo de la realidad económica por mayor justicia, pues ese voto por el no, pues ayudaría a darle un mensaje a, a Washington que ahora, como menciona Edil, pues sí se está discutiendo el tema porque a partir del, del huracán María pues se convirtió en algo más atractivo. Antes de eso, pues la Junta de Control Fiscal y la crisis fiscal en general. Pues todo eso pues, dio paso a que el tema se discutiera en el Congreso, pero ahora que se está discutiendo, nosotros no podemos plantearnos de que ese plebiscito es solamente pues una pregunta más dentro de todos los plebiscitos que han habido. Sí han habido plebiscitos que han tenido menor importancia que otros. En el caso del pasado plebiscito del 2017, todo el mundo sabe que eso fue es un chiste. Yo no creo, o sea, bien poca gente, mil personas participaron a duras penas. este, Pero aparte de eso, sí han habido plebiscitos que han llevado mensajes importantes en Puerto Rico. Eh, algunos, menos que otros, yo creo que todos han tenido una consecuencia importante. Incluso ese de 2017, pues quedó claro que en Puerto Rico hay un gran, una gran disminución al apoyo que hay en favor de la anexión. Porque sí es verdad que muchos PNP decidieron no ir a votar, pero quienes se movilizaron fueron ellos. No fue más bueno. nadie, con todo y eso, ¿no? Y, por ejemplo, ah. me vienen a, viene a la
0: mente dos consecuencias importantes de a raíz de plebiscitos. Por ejemplo, en el 67, cuando Luis Aferré ¿verdad? se desprende de esa decisión del Partido Estadista Republicano, que no sí. quería acudir, y acude Luis Aferré, pues gracias a ese caballero, tenemos no, no, ¿verdad? poco después salió el Partido nuevo Progresista. En el 2012 sí. es la primera vez que, por, ¿verdad? que, el, que la ciudadanía eh, se expresa de manera clara con respecto a el ELA y se rechaza eh, por una mayoría. O sea, que han tenido su, ¿verdad? Su, sus consecuencias independiente, ¿verdad? Más allá de que ciertamente pues no hayamos, no, no, no se le haya dado garras eh, y no hayamos
3: solucionado por fin este, este revolú. Sí, sí, eso es así. Y la, la verdad es que no, o sea, no ha habido un plebiscito en que tú no le puedas extraer una consecuencia importante a, a las relaciones actuales con Estados Unidos. Eh, sí es cierto, hay muchos de ellos que, por ejemplo, en el 52 se decidió no participar de la, de la redacción de la Constitución como parte de, siendo miembro del Partido Independentista. Hay algunos plebiscitos que que se ha decidido participar y, este, y hay otros que no. Pero hay otros plebiscitos que han señalado pues la deslegitimación del Estado Libre Asociado, porque cuando el Estado Libre Asociado se favorece en el 52, gana por un amplio porcentaje y luego eso va disminuyendo, hasta que nosotros vemos que en 2012 pues, ya por lo menos más del 50% de las personas lo rechazaban. Y hoy yo creo que constituye pues una fuerza minoritaria dentro de la realidad de las preferencias de estatus de muchas de las personas, aunque no hayan una encuesta este, clara que lo que lo, que, lo, que lo refleje, pero es la realidad que uno ve diariamente este, y el que lo, lo apoya a veces no se atreve ni a mencionarlo. Y eso es parte también de, de esa realidad. Entonces, la idea me parece a mí que es importante señalarle a las personas la importancia que es, por lo menos, utilizar este plebiscito para llevar el mensaje a la gente de que el método de descoloniza- descolonización idóneo, por lo menos para Puerto Rico, que no implica un rechazo... este a, a los Estados Unidos como, como una cuestión de, de, de rechazo porque no quiero tener relaciones contigo, sino que, que necesariamente implica que vamos a tener relaciones con otros países, que vamos a tener abrir nuestras fronteras y que eso implica quizás este, una diversidad de modelos económicos que no están garantizados en ninguna parte, pero que ese verdadero modelo de descolonización es este hacia la soberanía, hacia mayores poderes, y yo creo que hay un consenso bien grande en ese sentido, porque un, tú te fijas en elementos más pequeños, por ejemplo, las leyes de cabotaje. Eso es un modelo que, que, que está más dirigido hacia mayores poderes para Puerto Rico. O sea, abre esa brecha, independientemente de que sea hacia la libre asociación, hacia una autonomía o lo que sea, le da más poderes al gobierno de Puerto Rico. Y tiene consenso en todos los partidos, incluso en el PNP. Este, te buscas otros temas y así sucesivamente te encuentras con grandes consensos que tiene la población, y que jamás y nunca este, se asocian a veces con, con la relación de estatus, pero que, que demuestran que sí, nosotros los puertorriqueños tenemos una preferencia este mayoritaria quizás en, en, en algunos casos en favor de mayores poderes. El tema de la Junta, es restricciones a nuestros poderes nuevamente, ¿y qué es que favorecemos? Pues que se elimine la Junta, no importa hacia qué dirección vaya. este Y eso es otro consenso. Y todo eso tratado, creo que, a ese tema del plebiscito, porque votar por él no implica, pues, en este caso, una serie de cosas que yo creo que las personas ya asocian, incluso hasta con los partidos, con la Junta de Control Fiscal, con Trump, con lo que sucedió en el huracán, con la pandemia y todo eso, pues, creo que independientemente a lo que estaba mencionando Edil y Andrés sobre el asunto del dinero, independientemente de eso, la realidad es, es una, o sea, el contexto que estamos viviendo es uno de crisis, eh, de antipatía hacia las relaciones territoriales y de sobre todo antipatía hacia las medidas que ha tenido Trump y a la actitud que ha tenido este, el gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico y eso pues va, va a redundar creo yo en un triunfo del no, por lo menos esa es mi, mi proyección, eso no sabemos cómo se comporta al final el elector algo impredecible, pero, pero eso es lo que yo veo así que más o menos por ahí va
1: Ahora Francisco, cuéntanos ¿Cuáles son otros de los esfuerzos que se han estado realizando acá en Puerto Rico como parte de esa campaña de sobran las razones para decir que no eh, por parte del MIN y de las otras organizaciones también que han colaborado con estos esfuerzos?
4: Claro que sí, primero que todo, eso que decir, ¿verdad? O sea, gracias por el espacio para poder hablar de, de estos temas que son sumamente importantes. Eh, curiosamente, porque en mi percepción o sea, no, no es que sea positivo y negativo, sino que a raíz de la importancia que se está teniendo en torno a estas elecciones, porque son las elecciones inmediatamente después de un evento tan histórico como fue el verano del año pasado, pues, y a raíz también de la movida que es puramente táctica y de chanchullo del Partido Nuevo Progresista de anclar el plebiscito, o el llamado plebiscito, a las elecciones, es una movida muy, ¿verdad?, que poco tiene que ver con... Un proceso de descolonización, o sea, eso lo sabemos, pero igual lo digo por... para enfatizarlo. <risa> este, pues el debate en torno al plebiscito un poco ha, ha caído como por, 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 por lo bajo, porque hay unas interrogantes, y eso inclusive desde la misma campaña nuestra lo, lo, lo sabemos y lo entendemos: hay unas interrogantes muy serias, eh, unas preocupaciones y unas esperanzas también muy, muy grandes en torno a lo que pueda o no suceder en, en las elecciones en sí, ante o, 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 lo que ocurrió el año pasado y ante el desgaste y de legitimidad total, tanto del Partido No progresista como el Partido Popular Democrático. O sea que esa, eso, ya, ya, ya deja lo de proyecto de dignidad y tú sabes, la, la gente está ahí eh, muy pendiente por, por no decir otra cosa. Este, o sea que en ese sentido pues es importante también tener en cuenta de alguna manera tener el espacio de hablar un poco sobre la cuestión de, de la encuesta previsitaria porque también de una manera u otra tiene un impacto hacia el futuro en torno a lo que vayamos a hacer. Eh, es bien interesante porque, por ejemplo, leí esto es uno de los análisis que llevamos a, al interior del min pero que los traigo un poco para ver los contextos que estamos teniendo y, de, y ya son a, a las razones. Por ejemplo, eh, técnicamente hablando, luego de, de la ficción que crea el Partido Nuevo Progresista, el del 2017, el que fue el último progresista, si me equivoco, sí. de que ganó un 95%, porque nadie más participó menos ellos. Sí,
0: eh, un 23% creo que de participación solamente, exacto, lo cual es obviamente eh, un récord histórico. Sí, de...
4: sí, sí. Sí, tienen el PDP tiene el honor de, de crear las condiciones para participaciones más bajas de, de historia electoral <risa> nuestra. Es, es muy interesante sí. cómo se da la, el mundo a veces es muy cínico, pero a mí, a mí me encanta. Este, pues técnicamente, pase lo que pase, aún por ejemplo, si, si se da, ¿verdad? Que el campo del no recibe un 40%, igual un jamaquero para el otro lado que de 95% bajó a, a lo otro, sin embargo, desde nuestro campo, aún así, es importante eh, llegar más allá del 50% por lo que eso pueda significar hacia el futuro, tanto para el movimiento independentista en general, a, a nivel nacional e internacional. Dos cosas. Como también, inclusive, para la legitimidad misma del bipartidismo en comparación, ¿verdad? Eh, con, lo, con, con las fuerzas que contestan ese bipartidismo, ¿no? Yo pienso que un triunfo por el sí eh, es, es visto también como un triunfo para el PNP. Es un triunfo, sería un triunfo para la derecha y fortalece también, ¿verdad?, el por decirlo así, la prepotencia de los Estados Unidos en nuestro espacio territorial. Y eso también es muy importante al momento de hablar de, de cómo afro, afren, de la, afrontar este debate, porque no podemos olvidar que también ha pasado por lo bajo, precisamente por la pandemia, de que ya se legisló le, y el Tribunal Supremo de Puerto Rico en una opinión, ya que aquí hay varios abogados también, que para mí es de las opiniones peores escritas, mi sincera postura, en torno a, a, la, a la encuesta presidencial que aprobó el PNP a raíz de la, del referéndum del 2017, en donde el Tribunal Supremo dice, bueno, en, hubo una abstención inmensa y, y en la anterior a esa votos en blanco, pero eso no se cuenta. Ok, como tú digas, eso ni los de allá ni los de acá lo creemos, pero indiferentemente va a implicar que van a canalizar, al igual que ocurre con las primarias del Partido Demócrata y del Partido Republicano, fondos públicos para algo que poco afecta nuestra realidad social, uno y número dos, que ¿verdad? lo ven como es otro, otro símbolo más de colonias en este país. Ahora, en cuanto a Soban las Razones, Soban las Razones surge como un espacio de coordinación en torno a la campaña del no ante la realidad que, que vimos, las organizaciones que le integramos, y no son solo organizaciones, sino también personalidades.
0: Puedes mencionar eh, algunas, ya las hemos mencionado, pero si te vienen algunos nombres por ahí para...
4: Bueno, obviamente está el min, está vamos Puerto Rico, está el compañero Galvin Sierra.
0: Artista eh, gráfico.
4: Hay, hay múltiples compas, a eh, buscar aquí el, el WhatsApp. <risa> este, no, hay compas artistas, hay y compas yo, tenía artista.
0: esa, yo tenía esa duda, esa campaña de, la, de sobran las razones o las razones sobran, no es de... O sea, no es, la que está haciendo Bot PR ¿utiliza ese lema o son campañas distintas? En algún momento me confundí.
2: Sí, eh, son campañas distintas. Eh, nosotros nos enteramos ¿verdad? de esa campaña porque entiendo que alguna gente eh, no, ¿verdad? hizo como el reach a nosotros. Así que nosotros en parte sí tratamos de... Eh, tenemos comunicación, hay unas llamadas que se dan semanales. Eh, sobre las razones para votar no tiene un componente de la diáspora tiene como un comité dentro de ellos de la diáspora que eh, varios miembros de nuestra organización participan semanalmente para que haya coordinación, obviamente, y nosotros sí tratamos, ¿verdad?, de taguear, como uno dice, en todo lo que hacemos eh, al, eh, eh, a la campaña de sobre las razones para votar no, pero somos, eh, somos independientes. Okay. ¿Tú, tú, no re-
0: ¿Tú recuerdas, Edil, que ese, ese lema lo usábamos en Derecho a cada rato en 2010? ¿No te acuerdas que tiramos una pancarta desde la escuela de Derecho, del patio interior, eh, las razones sobran? Por eso me la llamó razón, tanto son. la atención. Y yo pensé que, que ahí me confundí. Yo pensé que a lo mejor entre Luis Ponce, Edil y ese corillo ah. que pasó, pues... Pero
2: mira, No, no, eso es yo entiendo y Francisco sabrá me, eh, mejor, eh, ¿verdad? Que vamos, yo entiendo que vamos, vamos Puerto Rico y ustedes en el min han tenido el rol... Verdad de poder organizar eh, esa campaña. Sí.
4: El, el aspecto de coordinación mayor surge de, de Vamos y del MINT, eh, de hecho, se me olvidó mencionar, ahí está aquí que está, hay un compañero que vive en New York, Pablo De que le ha metido... Ah,
0: lo, lo, lo conozco. Y creo, no sé, yo creo que Ricardo Quiles también, no sé si Jesús también, pero Ricardo, este, Paul también, ¿verdad? Paul ha estado colaborando con ustedes, Pipiolo también, este, o sea que hay gente...
4: Pues se quedó, él fue el que, el arquitecto del de, website se llama estadidadno.com que es el website oficial de Son las Razones, que ahí uno puede encontrar más información en torno a la campaña y en torno a las razones por las cuales tal no va a dar la estadidad, eh, los videos, o sea, es como el espacio para, para recomendar a cualquier persona que quiera saber un poco más en torno a, a la campaña, por lo que quienes nos vean, quienes nos escuchan, pues les recomiendo, aparte de lo, del Facebook, del Instagram, YouTube que tenemos, pues entrar a estadidno.com. Pero básicamente, como se forma la campaña, hay que contextualizar también, ¿no? Porque pasó también por debajo, por, por la cuestión de la pandemia. Pero cuando se da la ley, la, la ley número 51, una de las disposiciones particulares de la ley era que iban a haber un solo representante ante la Comisión Estatal de Elecciones, tanto por el sí como por el no. Y cualquier persona o entidad que hiciera cualquier tipo de expresión o campaña pública a favor del sí o el no, que no ¿verdad? se pusiese como aliado de uno de los representantes ¿verdad? inscritos en la Comisión Total de Elecciones, se exponía a una, yo una pena de dos años tres, o tres años por infracción y yo creo que eran como mil pesos por, por infracción también, multa y, y cárcel dependiendo de. O sea que dentro del contexto, ¿no? cuando se queda todas las razones, pues hay un elemento también, por lo menos desde la perspectiva del MIN, de, este, obviamente, y esto es importante hablarlo también, o sea, siempre ha habido y hubo y sigue habiendo una coordinación excelente con el PIB, o sea, eso no era eso no, no nunca ha sido un problema y ha sido súper positivo, pero si sí desde el MIN dijimos, ¿sabes qué? Vamos a aceptar esto y vamos a darle lado porque entendemos, por una cuestión de principio, de que un, ese tipo de disposición en una ley electoral es sumamente peligrosa para... ¿verdad? participación política de cualquier persona en este país. En el caso del MIP, pues se tomó una postura de eso, es así. En el caso de VAMOS, se tomó una postura de demandar directamente al gobierno de Puerto Rico en la federal, en, en, aquí en, en, en San Juan. Eh, y de hecho, se, este, a nivel de distrito de San Juan, se, se, se dictaminó que esas disposiciones eran anticonstitucionales. Este, que volvemos, los sinimos de la vida que lo, 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 el mismo imperio le diga a los anexionistas, eso no se hace eh, pero obviamente de, de, de parte del min como una cuestión también de principio independentista pues no íbamos a ir a, 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 a uno de los símbolos, ¿verdad? De, de jurisdicción de la metrópoli a pedirle a ellos no eh, que corrijan algo que tiene que ver con nosotros, o que Ahí entra también un poco de una de las razones por la cual se llaman Sodan las razones y cómo ¿verdad? se va construyendo el espacio. Y es que obviamente cuando se construye la campaña y para quienes nos estén viendo y escuchando quizás no sean independentistas, pues esta campaña también va dirigida a personas no independentistas. Y es que el acercamiento es que esto va más allá de quienes seamos independentistas. Obviamente quienes somos independentistas vamos a votar no por principio. Y obviamente quienes creemos en la tesis de Albizu en torno a la estadidad, pues la estadidad para quienes la partimos de esa posición es la culminación de la, del colonial. Y entonces, por una cuestión de principio, pues votar en el caso del MIN, ¿no? Y yo sé que el PIB y de muchos independentistas, pues votamos no. ¿Ya? Pero esa no es la única razón por la cual votar no. O sea, inclusive a nivel del MIN hay una razón que yo lo llamo una razón procesal. Y es que... No, no es un issue únicamente de que no pensamos que la anexión es, no es una opción descolonizadora por principio, sino que también que el proceso mismo que se está intentando empujar para dis- que llevar a cabo una descolonización es una falsa. Y eso en sí, ante la falta de respeto de esta gente y el taqueteo que se hace con el tema para tratar de impulsar a sus electores a participar de las elecciones, pues es algo que debería motivar a las personas a repudiar. Y a nuestro entender, la mejor manera de repudiar ese tipo de actitud, bien sea inclusive a los mismos estadistas, si hay uno que escucha, ¿verdad? de este, independencia, tienen que haberlo. yo ay, yo, ay. Voy a... A ver, a ver, yo no, a ver, yo no a ver. sé por qué, pero lo hay.
0: Y, oye, y me oye, lo han dicho. Oye,
4: en, la, en, las encuestas, en las encuestas del no que se han hecho, las cosas que se han hecho, ¿verdad? Tan buenas que malas, malas que buenas, hay un 17 a un 20% indeciso. De ese 17 y 20%, a mí no me cabe la menor duda que tienen que haber de esos estadistas indecisos que, que, que están más cerca a, 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 a Yo con,
0: no sé cómo es la pero cosa. Pero
4: bueno, si es que hay uno escuchando, ay, la, ay. el mensaje es de que es una falta de respeto a nuestro país el que se utiliza un tema tan importante como la descolonización para politiquear. Y no solamente para politiquear, sino que lo hacen en un momento en donde el tema principal, con razón, es enfrentar una pandemia que ha, ha tomado el mundo eh, por asalto y que obviamente se necesitaba todo el esfuerzo para hacerlo. Entonces, deciden en plena pandemia eh, aprobar que se va a llevar a cabo un proceso de decisión de estatus atado a las elecciones, ¿verdad? bajo una gobernadora que surge por cada por porque nuestro pueblo decidió ante los actos masivos de corrupción del Partido Nuevo Progresista, eh, no solo, yo pienso que no solamente de dedicar José y yo, sino por, por, por cómo la gente está alta de, de, de las ayudas que vivimos producto de, del bipartidismo, pues llevar a cabo este tipo de acción en plena pandemia. Yo creo que ante esa totalidad de circunstancias, pues aún la persona que pueda tener la anexión como una posibilidad, pues nuestra exhortación es votarle no porque así no es como se agregan las cosas. Eh... Quería hacer
2: un paréntesis ahí, perdón, Francisco, porque es sobre algo que estaban mencionando. Hemos estado viendo la encuesta y vimos la reciente que se esta semana eh, del profesor Jorge Benítez para Radio Isla. Eh, Y para mi sorpresa, ¿verdad? El 17% que sale no era de indeciso. Cuando escuché el análisis de Jorge Benítez, ese 17% le indica que eran personas que yo entiendo, según su explicación, que van a votar en las elecciones generales, pero que piensan dejar esa papeleta en blanco. Y hoy, por ejemplo, escuchamos a alguien como Eliezer Molina, en el el debate a la gobernación, eh, que indica que él piensa dejar la papeleta en blanco. Y he escuchado a algunos compas eh, independentistas de diferentes organizaciones o movimientos, eh, eh, pensando en hacer lo mismo, desde el punto de vista que, pues, sí, no es una consulta vinculante ¿verdad? Y que estamos cansados ya y queremos ir a un proceso serio. Pero eh, yendo por la misma línea que tú indicas, y básicamente la campaña que ustedes tienen de sobrar las razones para votarnos, hay muchísimas razones para no dejar esa papeleta en blanco. Claro. Y para decir que no, inclusive para personas que no son independentistas. Para nosotros los independentistas o los soberanistas es muy importante porque yo creo que, eh, viendo los números, históricamente en los últimos 10 años, yo creo que en, un, en una consulta si sí o no, en, en buena lid y de buena fe, y que haya una campaña seria y que estemos en la misma mesa todos, yo estoy seguro que la estadidad pierde. Y para yo mí también. pierde, amplio, pierde para mí un 55-45%. Tengo, eh,
0: tengo, tengo mucho que decir, sobre todo en varios puntos buenos que, que trabaja Francisco. Este, pero sobre, sobre eso de acuerdo pero es más yo y, y, y poniendo que no la ganemos ¿qué otro escenario es más favorable para digamos las fuerzas no anexionistas pues ninguno o sea si no quieres, Exacto. pero bueno allá hablando puramente estratégico ni siquiera pensando en, en lo que, lo que la, lo, las posturas de cada cual este, pero varias cosas de las que dijo francisco por ejemplo nada medidas concretas que he visto por ahí vi, vi que se, desde hace mucho tiempo se deple he visto mucho eh, esfuerzo de artistas gráficos como Blata y el gráfico alvin sierra utilizando de manera muy efectiva las redes, sé que se desplegó en el Capitolio hace mucho tiempo, el el no, y se han utilizado estrategias muy muy creativas, como hemos estado haciendo en los últimos años, desde la izquierda, eh, en contra... Manifestación
1: eh, en el Expreso de las Américas.
0: A esa iba, manifestación. día nos madrugaron con una. Sí, y creo que, no sé si Francisco estuvo ahí, pero vi que Ricardo, yo sé que estuvo del PIB, y Y par de gente, o sea, que hemos tratado, ¿verdad?, hacer cosas, ese tipo de manifestación. Y como decía Francisco, yo creo que... eh, el hecho ¿verdad? de que ciertamente se aprobó a la traga, ¿la? nosotros en el PIB le votamos en contra a la medida, pero una vez aprobado uno toma la decisión política, por supuesto, porque nosotros no somos en el gobierno, voten por nosotros y entonces legislamos la Asamblea Constitucional. Pero ante esa realidad ¿verdad? decidimos irle de frente y participar. Eh, y, el, y el PNP legisló una cosa rara, como, como suele ser el caso. Entre esas cosas eh, habló de un representante exclusivo. Los grupos, todo el mundo puede manifestarse y plantear que una ley de alguna manera te puede eh, criminalizar o prohibirte el manifestarse o gastar dinero, de verdad que es una locura, es inconstitucional, por supuesto, eso no pare más, eso no vale ni el, eh, o sea, nada, eso no es un issue. Aún así, eh, se pre- eh, un poco, hablaba de este representante exclusivo, el eh, eh, verdad, el PIB solicitó primero y obviamente pues tuvo derecho a ser ese representante, eh, el, el, el Partido Popular eh, un momento lo solicitó tarde eh, no se lo concedieron y mientras estaba en revisión creo que se retiró, ¿verdad? Un, un asunto así. Eh, pero importante aclarar que esa ley, eh, cosa que tampoco es necesariamente positivo, pero esta cosa de la colonia, como aquí verdad el uso de fondos públicos y todo, la gente se asusta tanto y dice, uy, el gasto, el gasto público. Bueno, pues va, no hay un solo, una sola erogación de un centavo público, sino que el, el, esta campaña plebiscitaria es financiada totalmente por fondos privados. Por tanto, hence, ergo, como usted quiera, a usted. vemos la diferencia del billete de los grandes intereses a favor del, del sí, manifestándose en radio, televisión y todo lo demás, y ¿verdad? la campaña del no, como se está haciendo. ¿verdad? Y eso fue un poco lo que hizo, lo que hizo la ley. Eh, y en ese sentido, ¿verdad? Eh, hay que preguntarse, más allá de una cosa administrativa, si hubiera una discrepancia y unos asuntos, ¿qué beneficio hay de ser el representante exclusivo conforme a esa ley cuando no hay una erogación de fondos públicos ni nada de más? La verdad es que la pregunta es eh, excelente, ¿verdad? Porque por colgarla en una pared, y lo digo, ¿verdad? Aunque es el PIB, el representante exclusivo. So what? Porque tú no le puedes prohibir a nadie, este, ¿verdad? Ni el que se manifieste, ni el que gaste fondos, ni, ni, ni mucho menos a favor de una una postura eh,
1: lo que evidencia es más que nada la intención detrás de esa legislación de poner en, precisamente en esa posición de desventaja a, a unos grupos o sectores versus otros porque sabemos sí. que, que si sí, esos fondos privados ese inversionismo político que, que está tan presente en esa institución del partido nuevo progresista pues pues está ahí y se ve en mm. en en la la desigualdad que ha habido en cuanto a los fondos que se pueden invertir para unas campañas versus para otras. Así que a mí me parece súper importante, por eso mismo, que se estén haciendo campañas eh, de diversos sectores, desde la diáspora, desde el mismo Puerto Rico, muchos grupos, eh, organizaciones políticas, para adelantar eh, esa campaña del no en en el próximo plebiscito.
0: Y y sobre lo que decía Edil, eh un poco y, y Francisco también en el sentido de, verdad de que sobra las razones <ríe> ellos legislan un plebiscito verdad que no es la, de nuevo la manera predilecta que nosotros hubiéramos preferido y todo lo demás pero yo recuerdo cuando eh, incluso yo recuerdo a García Padilla cuando se hizo el, el, el plebiscito de él así o no la queja de muchos populares era a que no te atreves a decir estadidad sí o no diciendo como que cualquiera que se enfrente como son más de dos opciones cosa que a veces los populares no entienden Pero son más de dos opciones, pues un poco, ¿verdad? ¿Por qué requerir la mayoría absoluta? Que lo que decían era, si le echas a todas las fuerzas en contralela, pues seguro que va a perder. Bueno, pues ahora el PNP optó, por la razón que sea, por permitir que se agruparan hasta los colonialistas, más colonialistas del mundo, eh, los independentistas y todas las personas que creen más de una forma soberana, de una manera a manifestarse. Eso no le quita, ¿verdad? Que como decía Francisco, pues ciertamente a veces es un balde de agua cuánto uno empeño, uno le mete a algo que uno no tiene mucha fe en que vaya a ser un proceso vinculante, que hay unos intereses muy reales y genuinos en que tomemos el poder con unas candidaturas sólidas. Todo eso mengua, ¿verdad? Un poco la, quizás la, la iniciativa, el esfuerzo, la, la, el entusiasmo, pero aún así tenemos una pregunta ante nosotros. Yo no veo por qué, ¿verdad? El independentismo no deba aprovechar esta oportunidad, cerrar filas y, y votarle que no. Máxime, si, si vas a ir eh, verdad y recurrir, a, hay gente que, a, hay veces yo creo que el boicot es efectivo, eh, otras veces no, pero pero siempre va a haber sectores que van a tratar de, de alguna manera, eh, o O, o votar en blanco, o hacer cosas para luego cuestionar la interpretación de los resultados, cuando yo creo que debemos ir de frente, Eh, porque como también decía Francisco, podemos ganar. Y si no ganamos, como si, la estad- como si los Estados Unidos y el mundo fueran a ver que una manera favorable eh, o fueran a, a permitir la anexión de un territorio a, a, a su nación, que, cuya 40, 45%, 48% no quiere la anexión. Eso no funciona así, y así se ha establecido históricamente, ¿verdad? Que uno de los requisitos, por supuesto, para anexar a un territorio es precisamente que esa voluntad mayoritaria sea la estabilidad. Así que no sé qué, ¿verdad? Antes de hacer unas preguntas finales de Basilón, no sé qué, qué piensan al respecto. Quieren abundar, Jesús. Te veo ahí como...
3: Sí, sí. No, no, quería solamente decir que incluso la estrategia del PNP, en el caso de este plebiscito, pues se parece mucho también este, a otros casos de otros plebiscitos. Como menciona Francisco, pues tratar de utilizar el tema del estatus para adelantar la agenda político-partidista. Pero en este caso, este, pues atraer más votos, atraer el voto decepcionado porque están tocando el tema del estatus, porque sabe que toca la fibra de su base, que respalda la anexión, etcétera, Pero en un contexto en donde el mismo Partido Nuevo Progresista y el, y el Partido Popular también se encuentran tan y tan desgastados, pues, y sobre todo con la evidencia de que vimos este, que en el 2017 de que incluso cuando se convocó un plebiscito y que el PNP este movilizó a buena parte de su base para votar, pues tampoco hubo mucha participación, pues no parece que la estrategia le vaya a salir muy bien, porque ni van a movilizar a su gente para votar por ellos, ni tampoco la estadidad moviliza a tanta gente como quizás este, ellos están augurando que, que vaya a suceder. O sea, es tratando de tirar todas las fichas, pero todas las fichas que creo que se le pueden este, le puede salir el tiro por la culata, ahí en ese caso. Ojalá
2: te escuche Jesús, yo quería mencionar que aunque no estoy acá, ¿verdad? Y estoy en comunicación con mi familia y amistades, me han indicado mucha gente en Puerto Rico, y no sé cómo ustedes lo ven, que en la televisión ellos han visto más anuncios a favor del sí que anuncios a favor de candidatos específicos del Partido Nuevo Progresista. Lo que quiere decir, ¿verdad? Que hay mucho dinero en esta campaña del sí. sí. Eso sí,
0: y pasquines. No me atrevo a... O sea, hay anuncios, por supuesto, de candidatos específicos, pero... pero fíjate... Es posible. Ciertamente hay una cantidad de dinero, y tú lo ves, los pasquines por todos lados. Alguien está invirtiendo billetes grandes en en el CIS. No, No,
2: definitivamente. Y y bueno, algo que queremos mencionar, una de las razones por las que nosotros nos organizamos también es por ver a través de los últimos 10, 20 años, todo el dinero que el Partido Nuevo Progresista ha invertido en Cabilderos acá en Washington. Y que eh, estos cabilderos en Washington han llevado un mensaje que es de mentiras y de medias verdades, pero sí tenemos que decir que a, han adelantado, a fuerza de billetes, han adelantado eh, el discurso que ellos quieren adelantar acá en Washington. Y sí, hay muchos congresistas demócratas que muchas veces es por cuestión de dinero también, porque le están donando a sus campañas. Eh, que están, ¿verdad?, que están, ¿verdad?, hablando a favor del Estado y todo eso. El punto, hay mucho dinero que el Partido Nuevo Progresista está invirtiendo, no solamente en esta campaña, sino en cabildero acá en Washington. Así que yo creo que esa otra razón más, para mientras la gente después del Huracán María, y los años después del Huracán María, estaban sufriendo en Puerto Rico, y todas las cosas que sabemos que han pasado, la administración en Puerto Rico y el Partido Nuevo Progresista gastaba millones en cabilderos para llevar mentiras y medias verdades acá eh, a Washington y darse la buena vida acá. Cada rato vemos gente como quien eh, quienes McClinton eh, y otros más, ¿verdad? Por aquí, por los, por los pasillos del Congreso, eh, diciendo un montón de mentiras.
3: Es un proceso que siempre se ha dado, porque incluso para la discusión del Bennett Johnson, que se adelantó algo en la discusión, que se trató de definir un poco la cual cada, cada uno de los estatus persigo sí mucho cabildeo este para frenar la discusión a favor de la independencia para tratar de cambiar un poco la, la, la definición también de la independencia y de lo que significaba la estadidad y esos esos intereses siempre están ahí este siempre, tratando siempre. de incluir esa política pública
0: eh, externos externo, eh, e externo e internos hasta en el, en el plebiscito del 2017 cuando eh, verdad (ríe) Del inicio del Partido Popular hizo todo lo posible porque no se llevara a cabo, ni siquiera se podía empezar a discutir si podíamos tener un plebiscito, ¿verdad? Eh, A tal punto que lo primero que hicieron fue eh, hacer esfuerzos incluso con sectores conservadores del Partido Republicano y y tratar de boicotear a través del Departamento de Justicia, porque recordarán que había esa Esa ley que soltaba los famosos 2.5. Ahora de repente todos los sectores en Puerto Rico dicen, es que el el Departamento de Justicia no la avala es que el Departamento de Justicia tiene que estar avalando tres carajos de, de... Es un chiste todo porque una ley condicionó el desembolso de 2.5 millones para plebiscito y ahora el Departamento de Justicia tiene voz y voto sobre los procesos de... de. Es, es una locura, pero bueno, en eso estamos. Bueno, Corillo, no llevamos llevamos casi una hora, así que queremos terminar con un bonito interno de vacilón. Este, déjame ver si tengo algo más. Pues con... Sí, zúmbale ahí, zúmbale ahí.
1: Edil, Edil, ok, tenemos una pregunta muy importante para ti. Ah. ¿Tienes idea de cuántas veces al día en los fotutos en las redes te dicen hipócrita por pedir el no en el plebiscito, pero gozar de los beneficios de la estadidad? ¿La llevan la cuenta?
2: No llevamos la cuenta, eh, pero, ¿verdad? Es difícil porque, sí, todos nosotros, obviamente, pues tenemos nuestros propios trabajos, y pues sí mantenemos... ¿verdad? nos mantenemos atentos a las redes sociales y, y a veces es una cosa, verdad, eh, en, en una hora son, son montones de personas y por esa razón eh, escribimos un artículo eh, que lo redactó uno de nuestros colaboradores, que es Javier Hernández en Nueva Jersey, que él escribió un libro que se llama Brexit, que se publicó recientemente, eh, se escribió un artículo para poder explicar la importancia de la diáspora En los procesos de descolonización de los diferentes países, dando ejemplos específicos de cómo diásporas como la de Irlanda y otras diásporas fueron importantes, ¿verdad? La diáspora de Irlanda en Estados Unidos y otras diásporas han sido importantes en esos procesos de descolonización eh, de los países. Eh, Hay mucha. Esto es un tema, claro, que uno puede hablar un montón. Sí, recibimos eso todo el tiempo y nos los preguntan a cada rato. eh, Y claro, todos nosotros los que estamos acá, estamos claros que no es. Estados Unidos, primero, no es la panacea. Eh, o sea, esto no es ninguna panacea acá. Hay mucha gente que la pasa muy mal. Mucha gente que la pasa muy mal. Eh, pero... Nosotros no es que estemos gozando, ¿verdad?, de la estadianidad así por el estilo. Nosotros tenemos eh, eh, uno... Sí, pero si Estados
0: muy... Unidos es una república, el Eso, lo más chistoso del argumento ese, es que fácilmente le puedes decir, estoy viviendo la independencia.
2: Exactamente, ese <risa> es ese, ese uno, uno que nosotros utilizamos mucho. Pero tenemos, eh, tenemos varios colaboradores que están en otros países, Mientras hablamos,
0: muestro... Garvin Sierra es un duro, no se nota, no Eh. sé cuán bien se vaya a ver esto, pero uno de los artes que hace el hombre para para la campaña. Se ve buenísimo.
2: Pero sí, eh, ese es uno de los argumentos que usamos, pero pueden ir también a nuestra página web eh, que es botpr.org y ahí tenemos un blog y en ese blog, básicamente tratamos de escribir eh, eh, recogiendo todos eso, eh, esos argumentos de los troles, ¿verdad? Para no tener que estarle contestando a cada uno y a cada rato, pues escribimos blogs eh, atendiendo esa, esos argumentos, y cada vez que nos dan esos argumentos, pues entonces lo que le hacemos es le ponemos el blog para que lean. Le ya son, mira,
0: Ustedes tienen mucha vocación. Han tomado el tiempo de contestar <ríe> a los fotutos. Este, <ríe> nítido. Este, no, Edil, Edil, nosotros vamos way back como quien dice, desde la escuela, tú estuviste... ¿Qué estás haciendo ahora? Tú estuviste en algo ambiental mucho tiempo, ¿verdad? En...
2: Sí. Eh, sí, sí, sí. Eh, bueno, para los que me preguntan, yo nunca trato de, no, no trato de, verdad, de, de no, decir sí, específicamente sí. en qué trabajo, sí trabajo para el gobierno federal, trabajo en NASA, eh, obviamente, pues, hay mucha gente, inclusive si digo esto, pues, olvídate, eso es... Las preguntas son aún más, Eh, eh, ¿verdad? Que uno hace trabajando para el imperio y todo eso, preguntas así. Pero no, eh, sí, actualmente yo hace cinco años eh, vivo acá en en Washington, D.C., trabajo en NASA, en la División de Ciencias de la Tierra. Mi background, aparte de Derecho, yo venía antes, era como eh, eh, geólogo, eh, y Earth Sciences, y después hice estudios graduados en Nueva York en, en Ciencias Climáticas, eh, y he trabajado
0: ¿En mucho el tema. En, 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 en la de abajo, la... la... Ah, tú estuviste en Colombia, yo pensaba que todavía sí. estabas en YU.
2: Ah, no, yo estuve en. Ah, claro, que tú también estudiaste, sí. sí, 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 eh, sí, sí ah, no, sí, para el sí, revés
0: sí. arriba, en el en lado, el para arriba.
2: Exacto, estuvimos allá y, y mi investigación siempre fue en los temas relacionados a cambio climático. Eh, y ya por hace cinco años trabajo en NASA eh, temas relacionados a, a cambio climático. Eh, así que sí, acá estamos.
0: Ah, pues ahora van a decirte todo, ahora dañaden ataque <risa> y van a decir que además el cambio climático no existe y que no te pongas vacunas <risa> y que el COVID es un ¿no? Mira Jesús, entonces ya en la recta final, brother, este, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo están las piedras y cuán, cuán difícil ha sido personalmente o fácil hacer una campaña a la alcaldía en, en estas circunstancias tan extrañas que nos ha tocado vivir?
3: En realidad está corriendo bien, la realidad es esa, o sea, yo siento que en la medida en que más se acerca la campaña, pues se refleja un montón ese, ese descontento de la gente, porque a principio, yo empecé a hacer a caminar desde hace un par de meses, y a principio pues la gente está un poquito pues, más, no tan interesada en el tema de la campaña, de las elecciones, y como hay apatía en general hacia, hacia las instituciones y hacia el proceso electoral y hacia los partidos en general, Pues eso se veía bastante, pero en la medida que ha avanzado, la campaña, que se dio el proceso de inscripción, que empezó el primer debate, que un montón de gente lo vio, se ha visto cómo la gente se ha ido entusiasmando, incluso personas muy mayores que ya están hace tiempo que no votan o que dejaron de votar hace dos o tres elecciones, dicen voy a votar y voy a votar por una persona diferente, no te dicen quizás necesariamente por quién, algunos te dirán sí por partidos alternativos, otros no. Pero creo que ha, que ha sido bastante buena la experiencia, como que he aprendido mucho sobre el proceso. Esta es la primera campaña que yo llevo así, en términos este de una candidatura a la alcaldía. Y no esperaba que fuera como lo que ocurrió. La realidad es que logramos mucho más apoyo de lo que creíamos. Todos y, mucha, y mucha efervescencia también a nivel nacional. No hay duda de que la candidatura ¿verdad? del
0: independentista sí, sí. Y, de, y, de, y de Juan Dalmao ha sido... Eh, ha tenido muy buena acogida y es bien chévere hacer una campaña en estas circunstancias ¿verdad? Este, y, re- y recibir yo creo que lo que hace por lo menos se ha reflejado parece ser un, un apoyo genuino de un gran sector
3: Sí, sí, no, y yo viví por lo menos cuando empecé en el 2008 así, a interesarme en los partidos y a trabajar este, un poco ayudar en las campañas y eso, el ánimo es muy diferente a pesar de que uno siempre tiene entusiasmo y, y pues, cree en lo que dice y quiere llevar el mensaje y todo eso, la realidad es que ahora pues uno se topa con la con, pues, con que visitas una calle y de la calle, si salen 10 personas, pues seis por lo menos, están molestos con el bipartidismo y te lo expresan así, van a votar por partidos alternativos o a veces pues simplemente pues, pues dicen o no van a votar o no quieren hacer nada. O sea, la realidad electoral está cambiando, el, la cultura política en Puerto Rico está cambiando en muchos aspectos y eso este, se denota en ese, en ese frente también, el frente electoral y yo creo que también eso lo vamos a ver reflejado en, en ese plebiscito y este el pueblo a veces tiene en términos electorales tiene comportamientos interesantes, el bipartidismo existe pero tampoco es que ha existido toda la vida o sea, sí es verdad que lleva muchos años el Partido Popular, el Partido No Progresista desde del 68 pero el comportamiento electoral es así, cambia de acuerdo al contexto y a la realidad económica y en el caso de, de los plebiscitos, eh, en el 2012, por ejemplo, pues había toda una estrategia también para pues, atraer votos y utilizar ese plebiscito también a favor del PNP, porque pues estaba Luis infortunio, la idea pues se sabía que era el incumbente y que pues, tenía probabilidad de ganar. Pues sí se utilizó de esa forma, aún así perdió el PNP, ganó el no a la, a la colonia, y pues la estadidad recibió el respaldo mayoritario entre las últimas opciones pero no fue un respaldo que se reconoció en el Congreso por todo lo contrario se reconoció la victoria del no al, al estatus territorial y se rechazó el resultado en favor de la anexión así lo reconoció por lo menos de Casablanca esos fueron los informes lo que, lo que detallaron y, este, y en el caso por ejemplo de lo que mencionaba Francisco de las de la fianzas todas las encuestas en algún momento cuando la primera fianza perdóname, la primera enmienda de la fianza este, que quería impulsar Roselló, pues decían que iba a perder, que iba a ganar esa, este, el favor a eso y pues, resultó todo lo contrario en el, y, y sucedió por, en la segunda ocasión también, o sea ¿Qué? que realmente el, el pueblo tiene comportamientos electorales así de versátiles, no es tan este, homogéneo a veces como la gente lo quiere pintar el uniforme
0: ah, no coincido ahí.
3: Y, Perdón, que, dale y te tú.
1: iba a decir que qué bueno que, que digas eso porque ha sido la reacción que hemos tenido también mientras hemos caminado por acá por San Juan el área metro así que 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 haya la misma reacción el mismo comportamiento en otras partes de la isla como en las piedras pues pues motiva así que, que sí. es cool. pues yo iba
0: a decir sobre a decir, sobre, es, sobre esa enmienda que, que hablaron ellos de que recordarán gente que fue para allá para el 2012 si no me equivoco este hubo en Puerto Rico una, ¿verdad? Una, otro referéndum con respecto a dos enmiendas constitucionales. Una que era para eh, eliminar el derecho a la fianza y la otra, oye, se me escapa. No sé si me. Era, me... Para, la era para la legislatura. La legislatura, pero qué era, porque no era la unicameralidad, evidentemente. Era, era algo de la legislatura. Eh, el punto es Justo. que, gente, no solo. <ríe> lo más impresionante de eso es que no solo Luis Fortuño la empujó con todo el PNP, sin. sin eh, sin disidencias empujándolo al unísono y toda la derecha y todo el mundo que decía, ah, los criminales son los que van a votar que no, que sé yo qué, sino que el Partido Popular cobarde como siempre y su candidato que cobarde pero astuto porque la gente le, le da el voto, lo único que hizo fue, le eran casi como fortuño pero, pero menos fortuño y, 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 y hizo campaña a favor del sí. Hizo campaña, o sea, que ambos, ambos, los dos líderes de los dos partidos principales le hicieron campaña a esas enmiendas constitucionales con alguna, eh, Por supuesto, alguna, alguna gente del Partido Popular que, está, que estaba en desacuerdo. Y aún así, el pueblo votó en contra, en gran medida, reflejo, ¿verdad? Por el buen trabajo de bases que se hizo, sí, eh, pero también, ¿verdad? Como una, un castigo, no hay duda, un gobierno durísimo de derecha eh, del Partido nuevo Progresista. Así que, que no se duerman los del sí y uh-huh. los que están eh, bajando, ¿verdad? Soltando todo ese billete. Eh, y nada, pues Francisco, ya terminando contigo, brother, tú además de, ¿verdad? De, de estar en el activismo político y de ser copresidente del Mint, tú fuiste eh, parte de ese grupo de estudiantes eh, que fueron procesados criminalmente eh, a raíz de su participación en la huelga de 2017 en la Universidad de Puerto Rico, proceso que, entiendo, culminó recientemente, ¿verdad?, con la estimación de los casos te quería preguntar, ¿eso ya terminó por completo? ¿Y todos los estudiantes terminaron con ese proceso? ¿Los que que estaban pendientes o el proceso continúa?
4: No, eh, el gobierno tiene una gran habilidad de alocar recursos a todo lo que no tiene que ver con las cosas que importan. El el fiscal decidió someter una reconsideración. Eh, Esa reconsideración del dictamen de la jueza la jueza lo contestó hace como dos semanas, más o menos, semana y media. Pueden de aún estamos bajo los 30 días Coño. que tiene el fiscal para, para operar. En el tribunal de operaciones eh, o se ha hecho unos intentos de parte de nuestra defensa, ¿verdad? De, mediante cartas, etcétera, de, de dejarle muy claro o insistirle al Departamento de Justicia de que esto no va para ningún lado, de que desistan de este tipo de comportamiento No hemos recibido respuestas pero tampoco es fiscal, ha ido al Tribunal de Apelaciones, esperemos, ¿verdad? Que cuenten los días y que eso no se lleve a cabo. Y de paso, pues enfatizamos, como hemos enfatizado siempre dentro de lo que fue esa campaña, eh, uno, que se aloque es recurso, que sea lo que es recurso donde se va a alocar el recurso, específicamente a atender la ola de violencia de género que se vive en el país, ¿verdad? Este, de cada uno está de, de emergencia, violencia de género. Y número dos, a que se, se haga pública la lista y se notifique a las personas que fueron interceptadas su información como parte de la investigación de esta cuenta sobre ello. Eh, eso no ha concluido, eso está en el aire. Sí si se nos han hecho acercamientos sobre el tema, le pedimos a las personas que le interesa, que esperan a, a, que, ¿verdad? a que sigan los 30 días y para entonces atender de lleno ese tema. Pues es un tema que está muy presente, es un tema que eh, ninguno de nosotros y si nosotras que, que estuvimos acusados hemos olvidado, y es un tema que tan pronto culmina el proceso penal pues está en primer orden para dejar muy claro cuál fue la magnitud de Carpetero que se vio como parte de ese caso.
0: Y tío, mano, pensé que, te hice la pregunta genuinamente pero pensé que eso había culminado ya, que tiene una, una contestación sí, más positiva. Pero, y entonces, pero te pregunto, ¿tú pudiste culminar tus estudios de derecho? O ¿Pudiste tomar sí, la revalida sí, sí, sí. o todavía y, y ok...
4: Tomé las de vaida en, en septiembre, sí, pues, sí, este septiembre. Ah, bueno, o
0: sea que estás en diablo, que es difícil. Ah, sí,
4: yo llevé a cabo deporte extremo allí.
0: Sí, sí, <ríe> sí, con, diablo, con una pandemia, tisquita. qué cosa más, para colmo. Pero bueno, pues estamos, Adriana. Sí,
4: espérate, espérate, yo quiero aprovechar un momentito, ya que estamos en radio. Zumben, seguro. Es es importante, disculpa. Eh, nada, que estamos, este año se conmemora el 70 aniversario. De la insurrección nacionalista de Jayuya. Eh, hay una jornada de conmemoración del 70 aniversario que se está celebrando tanto en Puerto Rico, entiendo que en New York también van a haber actividades. Eh, pero que esté muy pendiente a, al, al 29, 30, 31, van a haber multiplicidad de actividades, tanto Utuago, en Jayuya, etc. Y por lo menos tenemos que es muy importante. Y para el 30 también. Eh, se está, tanto el Min como otros sectores, también el Independentista Boricua, o sea, varios sectores independentistas, y hacemos el llamado también eh, para designar a partir de este 70 aniversario el que se conmemore ese día como el Día Internacional de Solidaridad con la Independencia de Puerto Rico como una manera y esto para mí, aquí lo bato con la campaña de, del NO por lo menos de parte del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano como una manera de, de, de tener una herramienta, a, particularmente en los Estados Unidos, para neutralizar desde el independentismo ese argumento que ha tenido, a, a mi entender, bastante efectividad en ciertos sectores liberales. Wow. libertades, sectores liberados? No voy a entrar en eso. Este,
0: sí, así mismo. ¿eh? De que, de
4: que ¿verdad? la campaña del sí es una campaña de, de derechos individuales, de justicia individual ante la ley, de la judicialización de un problema que es de expresión política. Eh, y, y, y en ese proceso, ¿verdad? Un poco de whitewashing, por decirlo en inglés, y un poco de, de, esta, ¿cómo es? de esta culpa del colonizador, de déjame darte los mismos derechos ante la ley que nosotros. Bendito, tú sabes. Que para mí es otra expresión más de colonialismo. Para contestar eso, pues estamos empezando esa campaña, hacemos la invitación, eh, tenemos la jornada del 70 aniversario. Y pues tenemos, para que todos y todas voten, ¿no? Que y se me había escapado esto, madre mía. Pero pues estoy en la campaña, ¿ves?
0: Eh, de zumba.
4: Particularmente para el sector independentista, que ya lo hablaron por lo menos de, lo que vota, de los que iban a votar en blanco, pero hay dos sectores independentistas que también yo, yo quise hacer un llamado. Uno, los que votan en blanco, y otros que, lo, lo, lo he visto por ahí mencionarse, no se dice mucho en público, pero sé que existe de aquellos sectores independentistas que dicen, bueno, pues voy a votar sí, para que gane el sí, para que entonces Estados Unidos nos diga no, y de alguna manera, ¿verdad?, mecánicamente logremos la independencia. Eh, Nosotros y nosotras diferimos de esa apreciación. Yo creo que entendemos que es una postura estratégica y táctica sumamente eh, nefasta, porque nos deja al sector independentista desde una posición de debilidad. Y por lo menos, ¿verdad? Quienes creemos en la independencia, tanto en el MIN y yo sé que en el PIB y todas las personas que participamos aquí, eh, no es únicamente por la bandera y por, y por el espacio en la ONU. O sea, Nancy decía que con cualquier con cualquier trapo se hace revolución y es porque realmente lo que queremos son los poderes políticos para llevar e impulsar un programa político de justicia social, de progreso y de democracia para nuestra gente. Ese es el meollo de, de la razón por la cual creemos en la independencia. Y votar por el sí porque dizque nos darán independencia por cada bola, según entender seguro y Es muy peligroso porque fortalece la derecha, fortalece esos sectores anexionistas que tanto daño le ha hecho nuestro país y fortalece a Estados Unidos como imperio. Eh, y hemos visto cómo un imperio fortalecido hace estragos en nuestra región. Y ¿verdad? ese es nuestro llamado, dejar filas con el no.
0: Sí, perfecto. Yo creo que eso, eso está mega claro. No, y yo creo que lo, aquellas personas que meritamos... Dentro del independentismo y dentro de la izquierda también tenemos un poco que respetarnos a nosotros mismos y coger las cosas en serio, por el amor de Dios. ¿Qué sector del independentismo? Vamos a ser francos con nosotros mismos. ¿Qué sector del independentismo? El punto cero cero, ¿verdad? ¿Está impulsando esa estrategia o va a representar eso? Por Dios. Este, que, que entonces que en una mesa que convoquen las, las personas que vayan y me expliquen y tengamos un foro a ver si de verdad existen o son robots o son ideas que se tiran ¿verdad? al aire o, o que se finge que hay movimiento por ahí que nadie conoce y que nadie ve nunca pero que de alguna manera inciden o representan el independentismo seamos serios con nosotros mismos y yo creo que aquí hay una rep- oportunidad de irle frente ¿verdad? manifestar lo que es cada cual incluso más allá del independentismo y hacer lo que un sector del país que es más antiestadista que cualquier otra cosa, que más que una definición propia son antiestadistas. Bueno, pues por el amor de Dios le pusieron la pelea ahí. Ahora de la pelea la podemos ganar. Si la perdemos, pues la dimos de frente, pero vamos a darla. Eh, Corillo, yo quiero agradecerles el que hayan estado aquí con nosotros, particularmente, ¿verdad? Gente del MIN, gente desde la diáspora que está haciendo su trabajo, por supuesto, gente del PIB. Tienen los micrófonos y el video de Radio Independencia siempre abierto para lo que ustedes quieran, eh, ¿verdad? para lo que sea, eh, y sobre todo ¿verdad? cuando estén haciendo estas gestiones eh, importantes de activismo, así que les agradecemos mucho que hayan estado aquí con nosotros.
2: Gracias. Gracias. Gracias, Gracias, nos vemos. Gracias a ustedes.
0: Bueno Corillo, un abrazo.
4: Un abrazo grande. Hola.
0: Suscríbete a Les en tu app de podcast favorito.
1: Bueno, Andrés, vamos a a ir culminando este episodio por hoy, pero vamos a tirarle un bonito a la gente que nos está escuchando. ¿Y cuál bonito puede ser? Porque no podemos hablar de muchas otras cosas. Antes, al menos, en la pandemia, decíamos lo mismo, pero teníamos Netflix. Ya ni eso, ya a estas alturas ni eso. Nada, no
0: he visto qué?
1: Cuéntanos por qué
0: porque gente no sé si lo sabían pero faltan menos de dos semanas para que se celebren las próximas elecciones generales en Puerto Rico por si no lo han notado eh, y hemos estado metiéndole la madre el que me diga a mí el 4 de noviembre que esto, que si lo otro, que si no hicimos la verdad es que estamos dando todo lo que tenemos siempre <risa>
1: siempre, siempre siempre, hay ¿verdad? Que sí, donde sí. mejorar, ya habrá en su momento evaluaremos eh, ya Desde como senadores, legislativa, Exacto, sí. exactamente, para la pues próxima sí, vez, ¿verdad? Siempre hay cosas que mejorar, pero definitivamente lo hemos dado todo, yo de eso estoy orgullosa. Eh, ha, sido, ha sido canzón, eh, a medida que se acercan los días, uno piensa, ay, pero ya faltan dos semanas, pero ¿qué? Son dos semanas <risa> 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 intensas, cada Esto, día es más intenso.
0: Todos los días fuego a la lata, yo creo que, ¿qué estamos haciendo ahora? Pues,
1: todos seguimos, seguimos dando la cara en todos los medios que nos invitan, unos más tradicionales, otros más alternativos, eh, las invitaciones a los podcasts, escuelas, tú estuviste esta semana en Parle Escuela, eh, que es bien importante, yo creo que es de las cosas que más me ha gustado todo este proceso, tener esa, esas comunicaciones con diferentes grupos de escuela superior para mí ha sido bien importante, creo que son conversaciones y que hay que tener sobre todo con, con esa gente joven en las escuela.
4: eh,
0: pues escuelas. Escuelas, entrevistas en todos lados, por la noche salimos a poner banners, los banners columna. de nosotros los ponemos nosotros. Algunos que otros me llegan ahí a tumbar banners. A nosotros cuando nos lo tumban no, no, no salen los medios, no dicen que es por qué sé yo qué, como cuando le tumban a proyecto de dignidad o cuando los del Jory Party eh, se quejan de cualquier cosa que les sucede. Sí, de los que hemos puesto nos han tumbado unos cuantos sigan tumbando que nos vamos a seguir poniendo o sea, no, es no nada. hay problema Así es. este y eso que y está cool porque si tumban los de nosotros es porque alguna llaguita de verdad una cabra
1: sido que digo,
0: cabrón pues te estoy llegando porque ¿sabes? me tumbaste <risas> el mío y no de lo del de otro me lo, me, lo, me lo Y pasa todo. y pasa es, que los he visto como bueno. que
1: como que había uno del PNP y uno nuestro, y de momento voy y ya no está el nuestro, pero todavía sigue el del PNP o de otro partido, este, uh-huh. y digo, hmm, curioso.
0: <risas> Como si me quitara el sueño, pero nada, entonces entre eso debate, yo tuve un debate, tú también, seguimos yendo a ¿verdad? distintos eh, programas, WIPR, eh, de cacho, chequense la entrevista La primera parte de la entrevista que nos hizo el corillo De Open Tap PR Que está súper está nítido La super. pasamos brutal, les va a gustar Entren a su canal de YouTube, Open Tap PR eh, Nosotros también lo compartimos Tienen la oportunidad de ver la primera parte de esa entrevista La otra vendrá esta semana eh, Brutal ¿Qué otra cosa?
1: Columnas, que escribimos columnas, vamos, hacemos comparecencias, vamos a podcast, vamos a programas en la tele, en la radio, montamos banner, PM, después por la noche seguimos trabajando, Eh, difícil, Ah, ahí está. Eso. Estoy
0: cansado, ahora tengo que ir a editar. Estamos Mira, cansado. yo quiero hacer como aquella vagoneta que tú ves ahí ya atrás. Hablo, yo
1: también. Este programa,
0: nunca podemos o sea, olvidar que no este programa. de
1: acostarme ahí al lado de ella.
0: Este programa tenemos que recordar siempre que es, es principalmente un podcast. Y por tanto, la mayor parte de la audiencia nos escucha y no nos ve. Pero si usted estuviera viendo esto en el canal de YouTube, vería a la que se roba el show ahora.
1: Qué rico, Mi perrita qué Lola, mía. ¿viste
0: qué vaga? Y, ese, y, 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 y como que se espatarra así. De ella.
1: ¿no? Tú sabes que se muebles de ella, ¿verdad?
0: Sí, pero nada, olvídate mientras no lo orine y eso, estamos... Sí, está
1: bien, sí, si es para dormir se vale. Mira, pues sí, pues seguimos súper pompe- cansados, pero pompeados, porque estamos en la recta final y porque, sobre todo porque la reacción de la gente ha sido muy positiva y eso es lo que nos motiva y, y nos hace olvidarnos un poquito del, cansanso, del cansancio y del deterioro físico y mental, porque esto cansa también, estar pendiente y, y la... A veces sí las conversaciones y la cosa se, se vuelve un poco tóxica en estos momentos. Y las redes Super. sociales sobre todo. Y uno tiene uno no se puede dar el lujo de desconectarse porque tienes que estar ahí al tanto de lo que está pasando. Estás conectado, estás pendiente y, y drena. drena. Este, es
0: pos, este es posiblemente el, quizás, no está claro, pero quizás el penúltimo programa antes de las elecciones, ¿verdad?
1: Uh-huh. Sí, después, sí. Eh,
0: después de las elecciones vamos a hacer un programa seguramente, y después yo creo que nos vamos a coger un, ¿verdad? Por favor. <ríe> tú vas a tirar el celular a una piscina, me vas a bloquear Eso le
1: preguntamos a este ¿qué, haría, ¿Qué vas a hacer? Si tú pudieras hacer lo que te diera la gana el 4 de noviembre, ¿qué harías?
0: El, el 4 de noviembre, bueno, salvo sí. por el hecho de que no tengo vacaciones, así que esto, esto que estamos hablando de vacaciones de seguro va a ser un weekend o algo sí. así, porque no creo que... está bien, ese weekend, a vamos a decir ese weekend Pero, pero el, 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 el 4, o sea Ajá. <ríe> ¿Qué voy a hacer?
1: Primero, y nosotros ahí, Dacho, pues beber, celebrar, ay, eh, y vamos sí, a estar todo. bien pegados ahí en, la, en este. una cama, bien pegados dormidos. O
0: aquí, aquí viendo los resultados.
1: Ajá, ah, lo matamos, <ríe> esto, lo otro.
0: Este, pero definitivamente me voy a coger un break. Eh, les adelanto que es muy probable, ¿verdad? Que ya lo hablamos, que Radio Independencia, por lo menos dos semanas o algo así, Este, después de... ¿Verdad? Después de las elecciones y, y analizar Unas merecidas unas merecidas
1: vacaciones
0: Algo que no hemos hecho en tres años Porque yo creo que de, de, Hace años que no pasamos, por ejemplo, tres semanas Sin publicar nada eh, mm-hmm. Pero nos estamos anticipando eh, Nuestra mente está ahora en la recta final Y yo estoy contentísimo Con lo que está pasando eh, Aprovecho, ¿Verdad? Para reiterar lo obvio, voten no Y, y ¿Verdad? Y un poco Voten por nosotros Que un poco eso (ríe) es lo que que resta reiterar justo antes de ese proceso. Pero nada, estamos trabajando duro.
1: Trabajando duro, estamos haciendo lo que hay que hacer, eso nos llena de satisfacción, a pesar de que es cansón y toda la cosa... Y yo creo que el país es una, yo no sé, es una dinámica bien rara porque todo el mundo está pendiente a de los debates, como que los debates sí. se ven y todo el mundo está ahí pendiente de las redes sociales para comentar, pero a la misma vez todo el mundo está loco porque pase ya las elecciones. Es algo bien um, love and hate relationship con el proceso electoral. Sí.
0: Ahora, algo que, que creo que podemos dis- hablar nosotros que estamos en este proceso ahora, que a lo mejor ¿verdad? la mayor parte de la gente pues, no, no ha pasado por esto, se requiere cierta destreza de parte de los políticos o de las personas que están en esto eh, a la hora de tener que contestar una y otra vez las mismas preguntas. Un foro, otro foro, otro foro, sí. hoy, mañana, pasado, el próximo, con la mala leche, con la buena fe, pero incluso cuando son preguntas amistosas, tú sabes que parezca que sea genuino cuando te están preguntando lo mismo. Sí. Eh, eh, es complicado y nadie, ¿verdad? Nadie es se complicado. detiene a pensar en eso, este, pero es una dinámica que, por la que, perdón, por la que ahora hemos tenido que pasar y tiene su, ¿verdad? Tiene su dificultad. Me pasó que estaba hablando en una escuela a las 8 de la mañana, termino con un salón, me reúno con pasó, otro salón a las 9, 9. Eh, ¿Qué pasa? Súper cool, pero las preguntas y por lo menos el inicio, el arranque, como que ¿quién eres? qué eh, sabes, la maestra que te acaba de ver en el... Sí, a mí <ríe> me pasó,
1: me pasó, me pasó eso. exactamente eso ya. En
0: la primera clase y tú ahí, ok, sí, pues, sí. pues, profe, perdone, pero es que soy yo sí. otra vez que tú quieres que te diga. No, sí, no te puedo sí. cambiar la, tú sabes, te cambia aquí, allá. Este, pero eso es difícil, a n- nadie piensa en eso y a nada le importa, pero bueno.
1: Tienes razón, pero, t- tienes razón. Me pasó justo eso. Un, dos clases corridas, eh, dos salones distintos, la misma maestra y yo ahí la maestra... La maestra ya sabe, pero pues, es la que...
0: Es es la que hay y y, y uno puede criticar, ah, dicen lo mismo, pero si usted le preguntara la misma cosa, los mismos temas, una y otra vez y otra vez, y esa es la contestación que tú quieres que te diga. ¿Cuál es su postura en cuanto a...? Además,
1: y y peor cuando es, ¿cuál es su postura en cuanto a la privatización de, de energía eléctrica? ¿Tiene...? Sí, 30 segundos para contestar.
0: Contéstame, <risa> contéstame. <risa> sí.
1: Un minuto ya. Pues sí. tienes que tienes que decir, Ajá, es, es, es complicado todo. Sobre sí. todo esa cuestión del tiempo también es, es difícil y lo vemos ahora en los debates a la gobernación. Es, es duro que te pregunten, que te traigan temas y preocupaciones súper serias y complicadas en, de aspectos económicos, de estatus políticos, de temas de la salud, del ambiente, y tener un minuto para responder, pues complicado, pero... Sí. Pues ya hubo hacer. el
0: último debate a la gobernación aquí en Puerto Rico, también el debate a la, a la presidencia de los Estados Unidos, también eh, hubo un debate eh, por la alcaldía de San Juan, eh, ¿verdad? Y, y creo que todavía restan debates a la, a la alcaldía de San Juan, eh, así que esto nos acaba, seguimos haciendo campaña y nada, mi gente, eso es todo por hoy, nos veremos o escucharemos al antes menos una vez más antes de las elecciones, de eso estoy casi convencido, eh, Adriana tiene un debate por ahí, ¿verdad? Tiene un debate.
1: Eh, así es, el jueves.
0: Este, yo tuve uno también en la Intel. Así que seguimos aprendiendo. Eh, y nada, recuerden: Patria Nueva, ocupemos el Senado, saben lo que tienen y que votano. hacer. Y Y votanos. Hasta la próxima, Corillo.
1: Chao. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa y agradecemos nuevamente a Edil, Jesús y a Francisco por estar con nosotros. Recuerde suscribirse a Radio Independencia en su podcast share favorito y YouTube, y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.